0: Oke shalom teman-teman semuanya, selamat malam, kembali lagi kita berjumpa di acara GIC Grow in Christ 4.0 Malam ini kita sama-sama akan memuji menyembah Tuhan dan juga akan belajar firman Tuhan Dan biarlah komunitas ini boleh menjangkau banyak jiwa Boleh juga memberkati buat teman-teman yang menyaksikan juga secara recording ya di Youtube Gereja IHK Baik Uh, oh iya, untuk informasi GIC ini diadakan setiap hari Selasa Pukul 19.30 Jadi setiap setengah malam Teman-teman bagi yang mau bergabung langsung Bisa mengikuti link zoom ya Nanti bisa minta link zoomnya ke saya Baik, kita akan memulai acara GIC kita malam hari ini Namun sebelumnya saya boleh minta Cilusi untuk berdoa Cilusi silahkan bisa berdoa Oke
1: okay.
2: Kedengaran nggak, Koven?
0: Kedengaran Ci oh,
2: okay. Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk malam hari ini Kami kembali berkumpul di GIC Uh, biarlah apapun yang kami lakukan malam hari ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan sekali lagi Tuhan kami minta pertolonganmu, tuntunanmu urapanmu buat hamba-hambamu yang melayani mengambil bagian malam hari ini biar kami sama-sama diberkati oleh engkau Tuhan, ambil alih GIC kami malam hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami akan buka ibadah GIC kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya amin
0: baik terima kasih cilusi selanjutnya saya berikan ke koh Hendry su Hendry
1: silakan koh Hendry ya mari sama-sama kita memuji Tuhan hal halnya Kau lihat bukti kasihmu menderita gantikanku Dengan darahmu kau selamatkan ku Kini ku hidup menyenangkanmu Terlalu besar kasihku Bapa pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu maha caramu Yesus tercurah untuk menepu siduku. Setelah kau lihat bukti kasihmu Kau menarikkan, ku Dengan darahmu kau selamatkan ku Kini ku hidup menenangkanmu Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku, terlalu mahal darahmu Yesus bersyura untuk menebus hidupku. Oh, 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 terima kasih Yesus Sebab engkau baik Oh Tuhan Bisa kasihku Bapa Pengelamanan yang kau berikan bagiku Terlalu maha arahmu Yesus, terjurah untuk menembus hidupku, terjurah untuk menembus hidupku. tercurah untuk menebus hidupku oh engkau baik Yesus yes, silakan yang mau makan firman ya silom silakan Pak
3: Ya, shalom. Shalom. Ya, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Kami percaya setiap benih firman Tuhan yang hambamu keringkan pada malam hari ini boleh menjadi anugerah yang besar Boleh menjadi satu urapan, di mana kami mau belajar bersama, kami mau merendahkan hati, dan kami mau lebih mengenal lagi siapa pribadi Yesus itu. Ketika kami mengerti, kami akan percaya. Percaya kami akan menjadikan satu iman, satu loncatan di mana kami mengenal Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati kebenaran firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. <tuh> Ya, Shalom. Ya, pada malam hari ini, kita boleh belajar bersama. Di mana beberapa minggu kebelakang, kita sudah belajar bersama. Bagaimana Allah itu, bagaimana Yesus Kristus itu, siapa Tuhan kita. Ketika Ketika kita mempunyai iman, ketika kita percaya dan kita mau melakukan, kita percaya dan kita setia dan kita pasti mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari beberapa minggu ini. Di pada malam hari ini, judul firman Tuhan-nya yaitu Allah. Allah Allah itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah pribadi, satu pribadi di mana Dia memberkati kita, Dia menyelamatkan kita, Dia memberikan kita kekuatan dan kuasa. Ketika kita mau datang kepada Tuhan yang hidup, yaitu pribadi Yesus Kristus, maka dia akan menyambut kita sebagai anak-anak terang, anak-anak perjanjian, di mana kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita yang mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya Tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, saya percaya pada malam hari ini, kita yang menyaksikan Zoom di pada malam hari ini, sudah banyak, Dan mengenal siapa pribadi Yesus Kristus. Dan kita pada malam hari ini kita boleh belajar bersama. Bagaimana pribadi Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Maka kita pasti berbuah. Berbuah banyak semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yaitu menunjukkan pribadi Allah kepada manusia. Saya percayalah kita semua mengerti. Ketika Tuhan memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Sebelum firman Tuhan ini, ya kita mungkin minggu lalu kita mendengar siapa Allah itu, bagaimana pribadi Allah, bagaimana dia menjadi manusia. Semua yang kita dengar di minggu lalu, kita tahu bahwa Allah 100% adalah manusia, dan manusia itu adalah Allah. Ketika Tuhan menjadi manusia, dia merasakan, apa yang kita rasakan. Dia mengerti apa yang kita inginkan. Saya percaya pada malam hari ini kita adalah semua anak-anak Tuhan yang setia dan mau belajar bersama untuk lebih mengenal siapa Yesus Kristus. Yesus menunjukkan kasihnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, ke dalam dunia. Supaya kita yang percaya mempunyai hidup di dalam hidupnya. Ketika kita percaya Tuhan bahwa dia sebagai juru selamat kita, maka kita di dalam pribadi kita, kita punya hidup. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa punya kuasa bagaimana kita bisa menyembuhkan, bagaimana kita bisa berdoa, bagaimana caranya kita menghasilkan kuasa dan mujizat di dalam kehidupan kita. Karena Yesus ada di dalam pribadi kita. Kita ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Pasti ketika kita punya iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh. Kita pun pasti bisa belajar untuk mendoakan. Ya mungkin kita sering mendengar banyak hamba-hamba Tuhan membangkitkan orang mati. Seperti Yesus dulu membangkitkan orang mati. Tetapi ketika kita benar-benar cinta Tuhan, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, pasti Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita serupa dan segambar dengan ciptaannya. Di dalam di dalam Yoh 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yang percaya bahwa Allah yang mengasihi lebih dulu mengasihi kita boleh berkata, amin. Secara nyata dan sempurna dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus yaitu untuk menyelamatkan manusia dari iblis. Kita percaya kedatangan Tuhan sesungguhnya untuk menyelamatkan kita untuk menebus kita dari segala dosa awal yang telah terjadi di, di dalam kehidupan kita. Karena memang ketika kita lahir ke bumi ini, ke dunia ini kita sudah terikat yang namanya dosa. Karena dosa itu seperti menjalar kutuk itu menjalar ketika kita sudah mengenal Tuhan ketika kita hidup di dalam pertobatan ketika kita menerima Yesus dan dibaptis maka segala kuasa segala kutuk atau segala dosa telah diselesaikan di atas kayu salib ketika kita bangkit di dalam baptisan yang kudus kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya mungkin saya bisa bacakan firmannya sebab anak anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Sama seperti dalam Lukas 19 ayat 10, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani ketika kita cinta Yesus, ketika kita mau mengenal Tuhan, berarti ada satu pribadi di dalam kehidupan kita, sehingga pribadi itu menjadi serupa ketika kita mau melakukan, ketika kita mau melayani, sesama ketika kita mau belajar untuk mendoakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Karakter kita harusnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita melakukan hal apapun, orang bisa menilai kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita punya kasih, kita punya satu otoritas kuasa. Ya mungkin ya kita bisa lihat hari Sabtu kemarin kita mempunyai kasih untuk berbagi Ketika kita menjadi anak Tuhan, pasti ada otoritas kuasa, ada rasa peduli kepada sesama kita. Biarlah setiap apa-apa yang kita lakukan di dalam kasih boleh menjadi satu sukacita, boleh menjadi satu berkat bagi banyak orang. Kita boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Karena kita mau melayani dan untuk melayani orang banyak. Di dalam Yoh 1 Yohanes 3 ayat 19, anak-anakku, Marilah kita bu mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam kita, marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan di dalam Tuhan. Perbuatan di dalam Tuhan itu sebenarnya seharusnya nyata bagi kita, anak-anak Tuhan yang mau lebih mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal dengan, ketika kita mengenal intim dengan Tuhan. Pasti roh Tuhan ada bersama dengan kita ketika kita mau melakukan satu hal yang tidak baik. Ketika kita mau melakukan kesalahan, ada roh kudus yang menuntun untuk kita melakukan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kita adalah ditebus oleh darah Yesus Kristus untuk dijadikan anak-anak perjanjian. Ketika kita menerima perjanjian darah yang daripada Yesus Kristus, seharusnya kita Melakukan kebenaran firman Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Ya, mungkin kita bisa melihat bagaimana caranya kita melihat hamba-hamba Tuhan untuk berdoa, untuk mendoakan orang-orang yang terikat, untuk mendoakan siapapun yang sakit. Ketika kita menjadi saluran, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, saya percaya dengan sendirinya puasa itu diberikan Secara nyata bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, memberi kelahiran baru dan hidup kekal sebagai manusia. Kita percayalah semua yang pada malam hari ini kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dengan satu tanda. Yaitu kita telah dibaptis, kita hidup di dalam pergaulan intim dengan Tuhan. di dalam Zoom pada malam hari ini, yaitu untuk membangun iman kita ketika kita hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, dengan sendirinya bersama dengan orang-orang percaya, kita akan melihat iman kita menjadi iman yang bertumbuh, menjadi iman yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita dapat menelaah apa yang baik atau apa yang tidak baik, apa yang kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, kita akan mengerti bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita, maka kita akan melakukan satu hal yang baik, di mana Tuhan Yesus sudah memberi contoh yang baik buat setiap kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau mendoakan orang, dan kita pun juga mau belajar untuk mendoakan orang. Tuhan mau berbagi di dalam kasih dan anugerahnya, kita pun mulai belajar untuk berbagi dan di dalam kasih anugerahnya. Kita menjadi contoh terang. Ketika kita menjadi terang, tidak mungkin terang itu ditaruh di bawah di kolong ranjang tetapi terang itu harus bercahaya ketika kita menjadi cahaya di dalam kehidupan dunia ini maka akan orang, orang melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam firman Tuhannya di dalam Yohanes 1 ayat 12 tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa kita adalah orang percaya kita mempunyai kuasa di dalam otoritas Tuhan kalau oh, kitalah ada anak-anak Allah yaitu percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan yang ke firman Tuhannya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1-2 Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah karena itu dunia tidak mengenal kita Sebab dunia mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata. Apa keadaan kita kelak. Akan Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Seperti kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ketika kita percaya bahwa Yesus, maka kita disebut anak-anak Allah. Kalau pada malam hari ini kita disebut anak-anak Allah, kita adalah orang yang paling beruntung karena kita diterima menjadi seorang anak. Apalagi kita diterima di dalam kehidupan dunia ini sebagai seorang anak. Ketika saya punya anak, saya menerima anak saya sebagai pribadi anak saya. Ketika anak saya sakit, pasti saya merasakan satu rasa duka cita. Tetapi ketika anak saya suka cita, berarti saya pun sukacita. Bapak yang di dunia sang memberikan Bapak yang di dunia aja memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Terlebih lagi kita punya Yesus Kristus. Dia pasti memberikan kita yang terbaik dari apa yang belum pernah kita pikirkan, dia memberikan kita yang spesial yaitu kita adalah anak-anak Allah. Semuanya pasti bangga ketika kita otoritas kita disebut di depan nama-nama kita yaitu Rudi anak Tuhan Yesus Kristus, tunggu bahagia, tunggu bangga bahwa saya diakui sebagai anaknya Tuhan. Ketika Bapak saya menjadi satu kuasa, pasti dia memberikan saya kuasa. Contoh yang paling detail adalah ketika kita menjadi anaknya Pak Presiden, satu hal kita pasti mendapat satu hak istimewa. Kemanapun kita melangkah, pasti kita berjalan, kita pasti dikawal sama seperti Bapak di. Seperti Yesus Kristus. Ketika kita diakui sebagai anak, pasti kita ada otoritas. Kita otoritasnya yaitu kita diberi kuasa, diberi pengawalan yang ekstra, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita. Mungkin kita sering dengar di firman Tuhan ini, yang sering saya dengar yaitu, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kala kalajen. Itulah satu kuasa, Yang memang Tuhan berikan ketika kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan memberikan kita otoritas bagaimana caranya kita memperkatakan berkat. Sehingga berkat itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena berkat itu tidak tergantung dari dunia luar. Tapi berkat itu tergantung dari iman dan perkataan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat. Memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa Bagaimana caranya kita bisa dipulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa ya mungkin kita sering mendengar gimana Tuhan Yesus dia Tuhan sebagai manusia mati di atas kayu salib dan setiap tetes darahnya itu yang membuktikan bahwa kita ingin hidup bersama dengan Tuhan dan dipulihkan oleh darah Yesus Kristus yairai rum maha kasih yang terbelah saat Yesus mati di atas kayu salib menjadi tanda terbukanya kembali hubungan yang tertutup antara manusia dengan Allah Bapa di dalam satu Yohanes 1 dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 Saudara-saudaraku yang terkasih 1 Yohanes 1 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ketika kita menjadi satu, mempunyai hubungan dengan Bapa di surga, kita bisa melihat otoritas Tuhan, apakah otoritas Tuhan terjadi, Ketika kita sungguh-sungguh, maka otoritas itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai hubungan. Hubungan yang telah diperdamaikan oleh darah Yesus Kristus. Mungkin yang paling sering kita dengar ini, ketika kita setiap bulan kita mengadakan satu ucapan syukur kita di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita mengangkat tubuh, Tubuh Yesus Kristus kita sedang mengimani bahwa tubuh Tuhan menunggal dengan tubuh kita. Ketika kita mengerti apa artinya perjamuan kudus, apa itu darah Yesus Kristus, maka kita dengan sendirinya akan dibentuk dibentuk untuk kita tinggal di dalam Bapa dan Bapak tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam pribadi Yesus, dan Yesus tinggal di dalam pribadi kita. Ketika kita benar-benar percaya bahwa di dalam perjamuan kudus itu ada kuasa, maka akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, bahwa kita telah dipulihkan, bukan karena kita hebat, tetapi karena darah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Yaitu darah Yesus adalah, di dalam tubuh Yesus itu ada kehidupan, di dalam darah Yesus Kristus ada kebangkitan. Siapapun juga ketika kita mengenal Tuhan seutuhnya dan sesungguhnya, maka kehidupan kita, Iman kita dibangkitkan. Kita diberikan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Kita diberikan kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Karena hubungan kita telah dipulihkan dengan Allah Bapa. Saya percayalah banyak dari kita lebih paham dan lebih mengerti apa artinya hubungan yang dipulihkan. Ketika hubungan kita dipulihkan, pasti rasanya ada satu kipasita. Kipasita yang luar biasa. Ketika kita hidup baru, di dalam pertobatan ada satu rasa, bahwa ada rasa itu yang memang tidak dapat dinilai atau tidak dapat diukur dengan kata-kata, tetapi kita dapat menikmati bahwa kita telah menjadi anak, bahwa kita telah diberikan kuasa, sehingga apa yang kita telah diberikan itu tidak sia-sia di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam tuntunan hari lepas harinya, mungkin kita bisa melihat, kita setelah diperdamaikan, mungkin hari ini kita ada beban, ada masalah, yang besar. Tetapi ketika kita mengerti bahwa otoritas Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, kita punya kuasa, kita punya perkataan yang baik, kita punya firman Tuhan sebagai pedang roh, maka kita tidak akan takut menghadapi keadaan, keadaan hari lepas hari. Kita percaya bahwa kita adalah anak, pasti yang namanya anak dispesialkan. Anak kita bukan anak gampangan tetapi anak yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita telah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan kita akan melihat apa yang telah dipulihkan oleh Tuhan menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Apa yang telah hilang di masa lalu, Tuhan sanggup kirimkan balik pada masa-masa kita saat ini ketika kita mengerti apa arti pemulihan, apa yang telah diperbaiki Tuhan. Yang terpenting adalah kita mau mengkoreksi diri kita sehingga apa yang kita koreksi menjadi satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan segala berkatnya secara cuma-cuma tetapi Tuhan mau memberikan berkatnya ketika kita punya iman, kita punya ketaatan, kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau mengerjakan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kita adalah orang yang benar-benar dipulihkan Tuhan. Ketika kita dipulihkan Tuhan, pikiran kita tidak akan pernah sama dengan pikiran sebelum kita mengenal Tuhan tetapi pikiran kita adalah pikiran Kristus ketika kita melakukan pikiran Kristus saya percaya hidup kita pasti dituntun oleh Allah Roh Kudus mungkin banyak kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengar bagaimana bangsa Israel keluar dipimpin oleh Tuhan kita akan melihat ketika dia marah-marah Tuhannya stop ketika berkatnya setop. Tetapi ketika bangsa Israel setia, taat kepada Tuhan, berkatnya tertura. Ketika kita taat kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan taruh, kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan melihat puasa. Ketika Tuhan berkata setop, kita tetap setop dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat urapan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kelima, Yesus bangkit dari mati. dan persiapkan tempat buat kita di surga. Ya, sepertinya satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar mengenal Tuhan bahwa Dia yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat saya dan kita semua satu tempat yaitu kekekalan bersama-sama dengan Bapa di surga untuk memuliakan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus, firmannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika dia dibangkitkan, naik ke surga untuk menyiapkan tempat kita yang terbaik. Asalkan kita tetap mencari Firman-Nya, asalkan kita tetap mencari Yesus-Kristus, kita akan melihat apa yang telah diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita senantiasa menjadi anak-anak perjanjian yang takat, setia, dan melakukan kebenarannya. Karena Tuhan sudah berjanji, pasti Dia akan menepati. Karena janji Tuhan tidak seperti janjinya manusia. Janjinya Tuhan yaitu Ia dan Amin. Janji manusia pasti Akan meleset, tetapi janji Tuhan, dia tidak pernah gagal. Ketika kita percaya dan kita mengimani firman Tuhan, pasti kita akan melihat satu kuasa, satu otoritas yang Tuhan taruh. Sebenarnya sebenarnya yang paling saya senang di dalam firman Tuhan ini, yaitu Tuhan sudah memberikan saya kuasa. Ketika kita mengerti apa arti kuasa, kita pasti percaya kita menjadi orang yang otoritas. mempunyai otoritas yang luar biasa. Tuhan tidak mencari hal-hal yang aneh-aneh di dalam kehidupan setiap keluarga. Tuhan mencari satu pribadi yang kita punya, yaitu iman percaya kita. Ketika kita punya iman percaya kita, bahwa Yesus telah bangkit dan mati, pasti kita percaya bahwa kuasa kebangkitannya dapat membangkitkan kematian. Kematian di dalam hal kesakitan, kematian di dalam berkat kita bisa memperkatakan ya seperti pastor fendi lah bilang berkat yang terbaik adalah ketika kita percaya kepada yesus kristus dan berkat itu dialirkan dari empat mata penjuru dari barat timur utara selatan ketika kita benar mengenal intim dengan tuhan yesus ketika kita mau mengenal tuhan pasti kita akan melihat kuasa tuhan marilah kita belajar dari kebenaran firman tuhan seperti ayub bukan dari kata orang tetapi kita harus mengalami Tuhan, kita harus melihat Tuhan dari kacamata kita. Jadi kita belajar dari kita belajar mengenal Tuhan bukan dari kata orang tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita intim di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dan kita kerjakan serta kita kita lakukan, kita akan melihat ada banyak hal-hal ajaib yang Tuhan perbuat Sepanjang kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mungkin saya suka membaca firman Tuhan. Saya sering membaca, tetapi saya tidak paham. Tetapi saya tetap setia membaca kebenaran firman Tuhan. Walaupun hari lepas hari pasti banyak tantangan. Tetapi ketika saya membaca dan ketika saya belum mengerti, tetapi ada saatnya kebenaran firman Tuhan itu akan mengungkapkan Bahwa hari ini apa yang kita kerjakan, belum tentu semuanya sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang Tuhan mau, saya tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan mau, saya melakukan saja. Di dalam saya merenungkan firman Tuhan dengan sendirinya. roh Kudus akan mencelikan mata rohani kita. Kita akan melihat bahwa sesungguhnya sepanjang hari ini, saya ada di dalam tuntunan kuasa Tuhan. ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan satu hal yang luar biasa, yaitu damainya dan sejahteranya diberikan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. ya Karena dia telah bangkit untuk memberikan kita kuasa. Dan setianya dia pergi mempersiapkan rumah di surga untuk kita. Ya, saya baca firman Tuhannya di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, darah Yesus kita, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, kita percaya oleh karena darah Yesus Kristus yang telah kita terima menyatu dengan tubuh dan darah kita, kita berani menghampiri tempat kudusnya Tuhan. Ya, bagi kita ketika kita mau berjumpa dengan orang penting pasti kita mempersiapkan satu persiapan yang matang. Sama seperti ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita harus mempersiapkan mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan ucapan syukur karena kita mau bertemu raja di atas segala raja. Karena ia telah membukakan jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri dan kita mempunyai seorang Imam besar kita percaya ketika kita hidup di dalam ketaatan pasti kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yaitu Yesus Kristus dan telah diberikan satu penolong yaitu Roh Kudus ketika kita berjalan pasti kita dituntun oleh Roh Kudus ketika kita mau melakukan satu pelanggaran pasti ada satu satu perisai yang menghalangi yang menghalangi Kita melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu roh kudus. Karena roh kudus itu dapat didengar secara detail. Asalkan kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Asalkan kita mau tetap setia. Karena roh kudus itu lemah-lembut. Roh kudus itu seperti GPS. Ketika kita berjalan di dalam tuntunan GPS, kita akan melihat. GPS itu tertib. Sama seperti roh kudus. GPS itu tertib. Ketika kita diperintahkan jalan lurus, kita akan tetap lurus dan GPS itu stop. Dia tidak berbicara. Ketika pas sampai titiknya dia bilang ke kiri, dia baru berbicara. Belok ke kiri. Kita mengikuti seperti itulah roh kudus. Roh kudus itu adalah roh yang tertib dan roh yang lemah lembut. Ketika kita peka kepada roh kudus, maka kehidupan kita tidak akan pernah sama. Karena roh kudus selalu memberikan satu hal yang tertib di dalam kehidupan. Bagaimana caranya kita mendengar roh kudus? Yaitu kita harus sering-sering melatih membaca firman Tuhan dan sering-sering kita berdoa. Ketika kita mau berdoa, ketika kita mau mengucap syukur, membuka hati, pikiran kita tulus, kita akan melihat. roh kudus akan berbicara, karena roh kudus itu adalah roh yang tertib. Ketika kita tidak tertib, maka dengan sendirinya dia akan padam di dalam kehidupan kita. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan pada malam hari ini yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena dia tertib, Yesus adalah seorang yang tertib, maka kita harus meneladani satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus, sehingga kita hidup kita menjadi hidup yang berbuah. Hidup kita boleh menjadi contoh bagi orang di luar sana. Ketika kita mempunyai Roh kudus, pasti pelajaran kita menjadi pelajaran yang berhasil dan beruntung. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang kudus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang boni. Saya percayalah pada malam hari ini kita mengerti dan boleh belajar bersama dari minggu-minggu yang lalu kita mengerti siapa pribadi Tuhan, bahwa pribadi Tuhan adalah pribadi manusia dan pribadi Allah sendiri. Dia sanggup merasakan kesakitan kita, dia sanggup dikecewakan sama seperti kita. Pada malam hari ini, ya mungkin terima Tuhan ini, ya... Biarlah boleh menjadi satu remah, boleh menjadi satu hikmat, dan boleh menjadi pengertian. Ketika kita membuka hati, ketika kita mempunyai pikiran yang tulus, maka kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi satu kekuatan. Bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan yang telah memberikan kita kuasa, Tuhan yang menjadikan kita anak-anak kerajaan terang, menjadi anak-anak perjanjian. Maka setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita pasti digenapi asalkan kita tetap setia mencari Allah yang hidup, yaitu Yesus, Kristus Tuhan. Dan saya akhiri firman Tuhan di dalam uh, firman malam-malam hari ini, dan saya serahkan kembali kepada hambanya, Pastor Wendy. Oke, okay.
4: serahkan...
0: terima kasih Pastor Rudy sudah membagikan sharing firman hari ini, kita belajar sama-sama teman-teman, karena tidak ada Pak Gembala yang kebetulan sedang pulang kampung, dan Pastor Charlton juga tidak ada, maka yang nanti akan uh, memimpin saya dengan Pastor Rudi saja. Baik, sebelum kita sharing, yuk kita sama-sama tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kebenaran firmanmu yang telah disampaikan oleh hambamu, Pastor Rudi. Biarlah Tuhan memberkati hambamu, Pastor Rudi, pakai dengan luar biasa, berikan hikmat yang baru, pewahyuan yang baru, biarlah pengurapan Tuhan terus berjalan di dalam kehidupannya. Dan dia boleh menyaksikan otoritas dan kuasa Allah yang akan mengangkat dia kepada kemuliaan demi kemuliaan. Supaya dia boleh lebih lagi menyaksikan bahwa cinta kasih Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Dan dia juga boleh membagikan banyak hal yang memberkati dan boleh menjadi kesaksian di dalam kehidupannya bagi orang-orang untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yusuf Terima kasih kami akan mulai sharing, berkati waktu sharing kami ya Tuhan, biarlah kami boleh sama-sama belajar, dengan kerendahan hati kami membuka hati kami, untuk sama-sama saling belajar, saling mengingatkan, dan juga saling sama-sama, saling memberikan nasihat. Satu dengan yang lain, kiranya kasih kemuliaan Tuhan ada-ada, dan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih roh kudus dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu sharing kami, Haleluya. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Oke, okay, saya akan buka waktu sharingnya. Buat teman-teman, silakan. Kalau ada yang mau bertanya tentang tadi ya, yang disampaikan oleh Pastor Rudi karena mungkin Pastor Rudy tadi ada 5 poin banyak sekali. Gak apa-apa, bisa satu-satu. Ya, Mungkin mau bertanya kenapa Tuhan datang ke dunia. Tadi kan sudah dijelasin ya, ada 5 tujuan ya salah satunya tadi. menyatakan kasih menyembuhkan e, kita yang sakit menyelamatkan manusia memberikan kelahiran baru hidup kekal kemudian memulihkan hubungan dan mempersiapkan tempat di surga baik e, saya langsung saja nih ya kita ke ko, ada Koniki tadi kayaknya saya lihat ada Koniki Koniki ya hadir kopen. ya salam Koniki Iya gimana shalom, Koniki ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disharingkan enggak hmm. melulu tentang Saya. ini ya. Tadi kita karena dari beberapa minggu sudah membahas tentang Tuhan ya banyak banget tentang Tuhan Yesus tentunya dan hari ini kita belajar tentang sesuatu hal yang baru tujuan dia datang ke dunia. Mungkin Koniki juga ada mau sharing kesaksian juga dari apa yang Tuhan kerjakan selama seminggu atau mungkin ada yang mau ditanyain juga boleh silakan
4: Koniki. Saya enggak ada yang mau ditanyain sih. Okay. Um. bukan sharing cuman saya nah, mau minta didoain kofendi saya okay. sih ada, ada sedikit sharing uh. Uh, jadi minggu ini saya ada gesekan kan sama istri saya gitu okay. terus juga banyak-banyak cobaan juga gitu kan mbak kru, uh, apa uh, mbak saya masuk rumah sakit oh, terus yeah. uh, kerjaan di kantor uh, apa namanya keteteran Haktik, ya iya uh, jadi aduh udah capek banget dan saya juga tadi masuknya agak telat ya. Iya, karena iya, baru iya. sampai jadi nggak ini cuman saya uh, cuma mau share, uh, sharing dan minta diduain saya beberapa hari ini saya ada terkena intimidasi kopendi jadi uh, saya benar-benar satu hari itu benar-benar lupa sama Tuhan gitu nggak tergelar ya. ada masalah cuman saya nggak pernah ngucapin mantra saya dalam nama Tuhan Yesus gitu saya cuma mau <laughs> diberi kekuatan aja gitu mata okay. saya itu hampir ditutup dalam kegelapan <laughs>
0: oke <Okay. laughs> Sepertinya seakan-akan masalahnya lebih besar gitu ya, kayaknya lupa.
4: Ya, gitu. nah, saya cuma minta doain diberi kekuatan dan jangan sampai saya lupa dengan Tuhan gitu.
0: Baik baik Koniki, yuk teman-teman sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama arahkan tangan kita, mari kita berdoa untuk Koniki ya. Mungkin Pak Serudi juga sama-sama bisa mendoakan juga. Uh, yuk, Sama-sama kita berdoa untuk koniki. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami boleh sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kembali kami datang membawa doa kami untuk koniki. Sebelum kami menaikkan doa kami, ampuni terlebih dahulu Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami. Baik yang koniki kerjakan ataupun yang keluarganya kerjakan. Baik sengaja ataupun tidak. Kami percaya Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus menyuci kuduskan. Tuhan Yesus melayakkan setiap kami, supaya setiap doa kami tidak terhalang. Kami berdoa di dalam mematuan Yesus, kiranya segala masalah yang dihadapi koniki, kami percaya, seperti firmanmu berkata, pencobaan-pencobaan yang hadir tidak pernah melampaui batas kekuatan kami. Oleh karena kami percaya, Engkau menyertai kami, dan Engkau memberikan kami jalan keluar ketika masalah itu datang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberikan hikmat untuk koniki dan juga cili dia. Kami percaya segala masalah yang dihadapi, ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia, Tuhan Yesus selalu menyertai dia. Langkah kakinya dipimpin, dituntun, sehingga dia boleh menemukan hikmat, dia boleh memecahkan masalah bersama dengan Tuhan, keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Metraikan kebenaran firman yang telah dia dengar, kami percaya imannya akan membuat tangan Tuhan bergerak, memulihkan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati kesehatan Koniki dan juga ciri dia Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus supaya apa yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Terima kasih kami serahkan Koniki dan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Koniki, tetap semangat. Jangan patah semangat. Ya, sama ya seperti tadi Kordu -Ko dibilang Pesdodi juga bilang, ikut Tuhan itu selalu ada apa ya? riak-riaknya ya korudi ya. Jadi kalau korudi saya ngomong ngeri ngeri sedap
4: ya. Eh, ini saya ada mau sedikit sharing nih kok, sebentar boleh?
0: Tuang. Boleh, boleh.
4: Nah, yang kemarin saya rasain uh, satu hmm. hari itu saya melupakan Tuhan Yesus itu rasanya benar-benar kambar -benar sama sekali. Oh iya. Yeah. Benar-benar ya. Jadi kayak nggak ada nafsu untuk hidup yang itu ya, bahaya ya, sekali apa. gitu.
0: Betul, betul, betul. Jangan ya, apa -apa. sampai
4: melupakan Tuhan Yesus pokoknya.
0: Tapi nggak apa-apa ya, juga berbagi juga ya buat teman-teman yang menyaksikan ini ya. juga kan jadi biar tahu gitu ya. Jadi ya. sebenarnya ada sesuatu hal kadang-kadang diizinkan Tuhan kan supaya kita juga dan uh, apa, apa ya, e ya kalau, kalau dibilang tuh eling gitu. Bahasanya tuh eling. Jadi nyadar bahwa kita tuh manusia terbatas. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa apa. Sering kadang-kadang ya, kita jumawa ya, suka, wah bisa, ini, 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 ini. Tapi kita sadar ketika pada satu titik, titik terendah kita, kita menyadari, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa.
4: Gitu. Ya, betul sekali. Saya saksi. Puji
0: Tuhan, Puji Tuhan. Koniki juga sudah memberikan kesaksian, teman-teman jangan tinggalin Tuhan ya. Tetap ya. pegang erat Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun situasi, Ya, saya percaya situasi tidak akan semakin lebih mudah ya. Situasi akan terus sulit seperti kata Firman Tuhan. Ya, tapi yang kita percaya bahwa Tuhan itu melebihi segala apapun yang kita hadapin gitu. Dia lebih besar. Oke, okay, Koniki, thank you kesaksiannya, thank you sharingnya. Ya, semoga ya. kiranya apa yang Koniki tadi kita sama-sama doakan. Semoga Koniki mendapatkan. jalan keluar ya mbaknya juga supaya cepat sembuh Amin. ya jangan lupa di dua ya semoga mbaknya cepat sembuh sehingga cili dia bisa sama-sama bisa bergabung <laughs> oke okay, thank you koniki kita beralih ke kok santo dulu ya tadi ada kok yusuf hilang kok yusufnya Ko santo di sini nanti mungkin butri ya terima kasih koniki saya gantian dulu ya sama kok santo kok santo mungkin ada yang mau disampaikan Kalau boleh tanya sama Korudi ya. Saya tidak. Hmm. Ko Santo?
5: Sementara cukup jelas kok. Wah. Uh, Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Mbak-Mbaknya yang telah menyampaikan.
0: Wah, Pesor Rudi ini hebat Tuhan. ini. Biasanya selalu ada pertanyaan. Tapi Pesor Rudi kasih semuanya jelas, clear. Seperti di gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tuhan
2: Yesus.
0: Tuhan Yesus baik loh. ini ada Pesa Chilton nih gabung sama kita. Siapa kan Apa yang membuat ini bergabung?
6: Ya sorry sorry, salam baru baru saya baru pulang ya hari ini ya. Tuhan ya.
0: Mohon
6: maaf lahir dan batin.
0: Siap siap siap. Walaupun Lebaran masih lewat kemarin masih dalam suasana Idul Fitri. Kami mohon ma kami maafkan. <tuh> Ya, puji Tuhan, ya salam Bapak Ibu semua
6: ya. Terima kasih Prof Evendi.
0: ya 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 siapkan. Bisa jangan mau lanjutin? Ini dengan ya, udah sama,
6: sama udah main
0: ya, nih. Tadi Koniki sudah sharing, kemudian Kosanto bilang udah clear, tidak perlu bertanya katanya. Saya bilang tumben ini. Berarti hambanya menjelaskan dengan clear.
6: <kuh> Wah, iya memang Pakso Rudi itu punya karunia yang luar biasa itu.
0: Ibu Butri, mungkin kita beralih kepada yang wanita ya, Butri dan Bu Gem. Bentar lagi sama Bu Usi. Butri. Halo, Butri.
2: Salam, Pastor Salton.
0: Pak Fendi. Ya, shalom, shalom. Gimana, Butri? Ada yang mau di ada yang mau ditanyakan, ada yang juga mau disampaikan mungkin.
2: Ya, penjelasannya dari Pastor Usi memang sudah, sudah jelas ya, karena uh, tujuan kedatangan Tuhan itu memang kita... Karena sudah sering baca firman Tuhan Dan sering mengikuti pencerahan juga Jadi kita ngerti ya Cuman uh, mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga Kita nanya sedikit aja Mungkin juga saya sudah tahu jawabannya teman mungkin kalau ada Masukan yang lebih baru lagi kan alangkah baiknya Saya mau nanya yang poin kedua itu Yang kejuan Tuhan datang ke dunia Untuk menyelamatkan kita dari iblis Nah itu kenapa tujuan Tuhan itu, tapi kenapa Tuhan izinkan Iblis itu menguasai kita, menggoda kita, gitu. Itu sih pertanyaan saya.
1: Makasih. Oh,
6: iya. Ya, putri ya, memang bukannya Tuhan mengizinkan, Bu, tapi keputusan untuk apa, untuk mau bagaimana dan bagaimana itu kan sebenarnya kan keputusan kita. Itu kan diberikan dalam kehendak bebas itu. Jadi memang kehendak bebas itu dihormati sekali oleh Tuhan. Nah, tapi dalam kapasitas menyelamatkan diri sendiri nggak bisa gitu. Nah, dalam perjanjian lama itu kan, dalam perjanjian lama manusia tidak bisa menyelamatkan dosanya, apa tidak bisa menghapuskan dosanya karena ciptaan tidak mungkin bisa menutupi dosa ciptaan, ya kan? Makanya dibutuhkan. kehadiran sang pencipta itu untuk mati menyelamatkan ciptaannya. Nah, jadi memang kalau ditanya bagaimana itu kenapa kok Tuhan kok nggak nggak nolongin, Tuhan kok nggak nggak halang halangin Ya itu karena Tuhan menghormati kehendak bebas kehendak bebas kita putri. Itu keputusannya, keputusan kita bahwa kita berteriak minta tolong. Nah, penembusan dari Tuhan itu yang dicurahkan dalam hidup kita. Sebenarnya begitu aja. Jawabannya, Putri.
2: Oke. Okay. Singkat ya. <laughs> simple. Jadi, simple, itu termasuk. Ya, jadi,
6: keputusan kita. Uh, makanya kalau dalam dalam kehidupan kita itu, kita memutuskan dengan baik. Jangan sampai salah mengambil langkah atau keputusan. Gitu. Nanti kita kira-kira nyalahin Tuhan. Kok Tuhan nggak halang-halangi saya? Nah, kata Tuhan, pas enak, kamu enak sendiri. pas bikin dosa kamu apa uh, lupa diri lupa diri sendiri kira, -kira. sekarang udah kebeljok udah terprosok baru kok Tuhan nggak nolongin saya sih ah, ya ada Tuhan ya kutu kupret itu namanya <laughs> gitu
0: gitulah putri
2: oke okay, makasih Pastor.
0: ya siap ya mungkin ditambahkan Bu Utri. Iya, jadi kita juga mungkin mengenal ya barang siapa yang buat dosa itu berarti kan menjadikan kita hamba ya. Jadi hamba, sebenarnya ya. ketika kita melakukan dosa itu, kejatuhan kita, manusia itu jadi hamba dosa gitu. Jadi yang tadi Pastor Charlton mau sampaikan adalah kita tidak bisa keluar daripada ungkungan itu gitu, kecuali ada penebus gitu. Jadi penebus itulah yang menyelamatkan kita dan membebaskan kita, ya menghancurkan kutub dosa. Jadi kita lagi, kita ini sebagai anak Tuhan yang ditebus, bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba dari kebenaran. Gitu. Jadi karena kita jadi hamba dosa itu, kalau kita inget ingat ketika kita belum mengenal Tuhan, kita melakukan sesuatu yang jahat itu sepertinya biasa gitu. Mungkin Butri. Uh, ya saya nggak tahu ya mungkin saya lah isiannya gitu ya kalau kita uh, di dalam sebuah lingkungan yang uh, buruk gitu ya dosa gitu melakukan dosa itu menjadi sebuah kebiasaan kita melihat bahwa itu hal biasa gitu padahal kita tahu bahwa dosa itu tidak menyenangkan nama Tuhan gitu di mata Tuhan tuh tidak menyenangkan Jadi ketika kita jadi hamba dosa, kita akibatnya apa? Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan tentunya gitu. Jadi eh, diklarifikasi sih ya, yang tadi yang dikatakan ya, 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 apa, ya, ya, ya. menyelamatkan manusia dari iblis itu sebenarnya dari perbuatan-perbuatan eh, iblis. Jadi perbuatan-perbuatan iblis itu adalah perbuatan-perbuatan yang eh, jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. apa yang menjadi uh, kesukaannya Tuhan. Justru kalau kita apa ya isinya uh, berbuat sesuatu yang kebalikannya artinya kan kita kan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan gitu. Kira-kira seperti itu putri biar menambahkan pesan Charlton. Selain yeah. tentunya ada free will-nya ya. Tentu kita Sebagai anak Tuhan pun yang sudah dimerdekakan pun yang sudah mengenal kebenaran bisa saja ya tadi yang seperti Pesacalten bilang bisa saja ya kita maksudnya sebagai anak Tuhan tuh jatuh ke dalam dosa gitu tapi bedanya kan ada kita ada consciences kita ada pengingat gitu Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kita gitu menginsafkan kita juga dari dosa mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan meminta ampun. dan tidak mengulangi lagi gitu.
2: Kalau yang ya. mendua gimana, Pastor?
0: Mendua apa tuh maksudnya?
2: <laughs> mendua, maksudnya jadi kayak orang Farisi gitu loh mendua.
0: Mendua kita, seperti kita orang kita Farisi.
2: Kena
0: kita oh. kenal Tuhan
2: juga, kita tetap tetap nggak ngerti jalan dia tuh. melakukan dosa atau enggak tuh nggak ngerti
0: itu. Gimana Kalau itu saya mungkin <tuh> e, mengambil apa yang disampaikan oleh Pesacalton ya minggu kemarin. Jadi e, kebenaran dan kasih itu harusnya berjalan beriringan bu. Jadi orang yang mengenal kebenaran tetapi tidak mengenal kasih maka seperti orang Farisi gitu. Jadi sepertinya kita lebih judgmental Jadi lebih suka menghakimi orang gitu. Ya kalau nah, mungkin seperti itu ya mungkin pastor bisa menyempurnakan
6: kalau kalau kita ngomong dalam terminologi dosa atau tidak ya Bu orang Farisi itu sangat tidak berbuat dosa loh Bu iya emang eh, orang Farisi orang Saduki itu tidak berbuat dosa tetapi yang menjadi poin salahnya dia di hadapan Tuhan adalah ah, karena dia sangat menuruti hukum taurat dia berpikir dia lebih tinggi daripada manusia lain loh itu salah dia jadi meng, apa menunjukkan bahwa saya hebat loh itu disitulah dosanya situ waktu dia berpikir bahwa dia itu hebat itu seperti lucifer bu saya disombong dia ah, sombong rohani itu apakah dosa wah itu dosa pertama malah gitu Jadi dalam kapasitas mendua hati seperti apa, eh, yang tadi Butri katakan orang Farisi maupun Saduqi, bagaimana mereka itu hebat. Oh, itu mereka memang tidak berbuat dosa, Bu. Mereka sangat menjaga hidup mereka. Tapi jangan lupa, rupanya ada kalau kata kalimatnya Pasur Paulus, hati-hati sebab Iblis sedang mengintip di depan pintu, mencari celah. Nah, akhirnya celahnya itu apa, kesombongan itu. Jadi selama hidup di luar eh, apa namanya kasih karunia Kristus, pada akhirnya kita akan selalu memiliki ke, memiliki apa memiliki eh, celah yang bisa digunakan oleh si iblis karena pemahamannya itu nggak dapat. Tapi kalau kita ngomong soal bagaimana kehormatan, wah kita nggak ada yang bisa ada bisa ngalahin orang Farisi dan Saduki lah, mereka hebat lah.
2: Gitu. Iya, iya. oke. Okay. Mm -mm. Terima
6: kasih atas
2: penjelasannya. Siap
6: siap. Tuhan berkati Ya Tuhan Salam. Salam bugam, ini tinggal bugam nih. Bugem mana nih? Bagem nggak ikut pulang kampung nih seperti ini? Bagem. Halo. Halo, salam ibu. Ya Halo. ibu nggak ikut kemana gini? Ya, saya. Oh.
2: akan ke Singapura. Oh iya gitu. iya 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 luar biasa
6: iya <laughs> iya ya. ya, jangan Ini, lupa. Saya
2: hanya mau mengomentari itu uh, hubungan kita dengan Allah maka akan kita akan menjauhkan iblis. Jadi kalau menurut saya itu uh, kalau dengan kita mengenal Allah maka kadang-kadang di saat yang mepet 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 kita harus mengambil satu tindakan apakah itu benar ataukah itu salah. Maka kalau kita tidak ada pengenalan akan Allah, kita gampang sekali kita sangkanya benar, tahu-tahu jalannya itu kejurang. gitu loh. Tetapi kadang pun kejuran pun itu hal-hal yang diizinkan Tuhan untuk memberikan kita uh, apa ya kekuatan dan juga mungkin dicobai supaya kita juga lebih berharap kepada Tuhan. Jadi bagi saya pengenalan akan Tuhan itu penting. supaya kita jauh mengenal pribadi Tuhan daripada dan kita dijauhkan daripada jalan-jalan yang iblis itu. Berikan gitu sih.
6: Ya, Tuhan, terima kasih. Mm, itu pasti
1: memang,
6: memang pada akhirnya pengenalan akan Tuhan itu yang menghindarkan kita dari dosa, bukan apa Betul. namanya? Bukan karena kita tidak punya kesempatan untuk berbuat dosa, tidak kesempatan untuk berbuat dosa akan selalu ada, tetapi pemahaman kita akan suka dan tidak sukanya Tuhan dalam hidup kita seperti Pastor Fendi bilang tadi itu, nah itu yang membuat kita jadi terhindar dari perbuatan iblis itu. Pada akhirnya kita mau, pada akhirnya kita memutuskan ya Bu ya, mana yang mau kita kenal ya? Iya harus memutuskan. pihak mana yang mau kita mau kita kenal, pihak mana yang mau kita pilih itu pilihan di tangan kita Bapak Ibu semua. Jadi memang pada akhirnya juga Tuhan datang sebagai pembanding gitu loh. Waktu hidup penuh dengan dosa, hidup penuh dengan sengkeraman iblis, akhirnya Tuhan Yesus datang lahir ke dunia sebagai opsi. Oke, okay, ada setan nih, tapi ada juga saya. Nah, kalian mau pilih yang mana? Nah, akhirnya Tuhan datang menunjukkan kuasanya, menunjukkan pribadi Allah, uh, menjadi koperasi. Kamu biasanya ikut Iblis, kali ini ada saya, kira-kira memilih yang mana. Hmm. Kayak lagi pacaran aja ya, Bu. Ya. Banyak cowo A, B, C. Pada kita memutuskan. Kepada siapa kita akan melabuhkan hati kita. Wah. Kurang lebih kayak gitu, ya, Bapak-Ibu semua. Keputusan di tangan kita. Jadi, Jangan sampai kita salah memutuskan di Tuhan makasih yeah. Tuhan. Thank you Cik Tuhan ya memang ikut Tuhan Yesus itu kalau dipikir pakai akal sehat itu nggak masuk akal karena Tuhan kita itu ya ajaib tapi ya kalau kita mau selamat dunia akhirat ya memang harus ikut Tuhan yang supranatural dan ajaib itu. Nah, sudah dijelaskan semua oleh Pastor di wijaya tadi kan, bagaimana kedatangan Tuhan Yesus itu membawa beberapa apa tujuan luar biasa ya. Mari kita ikuti semua itu supaya jadi pegangan dalam hidup kita. Bulu si, <tuh> salam bulu salam. Wah, ya puji Tuhan. Bulu bagaimana menanggapi? Firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Rudi.
4: Oh,
2: apa ya? Udah sangat jelas sih firman Tuhannya Ko Rudy malam ini.
4: Oh, oh. Ada yang
6: mengganjal?
2: Kenapa? Putus-putus soalnya.
6: <tuh> ada yang mengganjal nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada oh, yang... Enggak. Ada yang?
2: Udah cukup jelas sekali. Kota Ko Rudi, serinya... Putri sama ibu Gembala udah jadi saya nggak mau menambahkan dan nggak ada pertanyaan.
6: Oke okay, terima kasih, memang Pak Surudi ini luar biasa ya kita berikan aplaus ya puji Tuhan. Bapak Ibu mengikuti Tuhan itu banyak manfaatnya daripada apa tidaknya ya uh, diajarkan oleh agama Muslim atau oleh agama Islam bahwa Apabila melakukan sesuatu itu, dihitung baik-buruknya. Nah, ini saya belajar betul itu. Ya, Apakah lebih banyak mudorotnya? Mudorotnya itu apakah lebih banyak masalahnya, atau lebih banyak kebaikannya, atau lebih banyak keburukannya? Nah, kita perlu menimbang. Pada akhirnya datanglah pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa, memberikan kepada kita, Kalau kita ikut dia itu ya bukannya buruknya malah semuanya itu baiknya. Pada akhirnya kita harus mengambil sikap. Nah hari ini bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Uh, kita harus memilih. Pastor Fendi, Pastor Henry udah belum nih, Pak Henry Giovanni oh. nih. Belum belum. Wah sebagai penutup kita malam hari ini, Bapak Henry Giovanni ya. Yeah. Shalom. shalom. Shalom, Pak. Shalom. Ya, puji Tuhan. Shalom, Pak. Bagaimana, Pak? Suara saya uh, kedengaran ya? Oh, kedengaran. luar biasa, Pak.
5: Tapi Halo. tapi saya bingung gambar-gambar apa maksudnya? Mungkin jaringan koneksi internet saya kurang bagus ya. Uh, Pastor Charlton sama Pastor Vendi ini enggak ada gambarnya. Jadi gelap aja begitu. Pasteri Rudi diem aja makanya ini ini jangan-jangan koneksi internetnya apa gimana ini saya ya, rupanya. Rupanya bisa pening. tenang aja oke okay, baik
6: lah. Ya. Ya, ya,
5: ya. Okay. terima kasih ya saya sangat waduh luar biasa ini Pasteri Rudi, ini apa penjelasannya luar biasa dan saya juga uh, masuk ya uh, memang uh, saya itu juga Pak maksudnya gimana ya? dahulu kan saya kan bukan pengikut Kristus
4: ya, paham ya. juga. Nah
5: hmm. jadi gini, uh, semakin kita dekat sama Tuhan kita itu semakin pengen mengenal pribadinya, yaitu pengenalan pribadi kita jadi semakin lama semakin berubah, semakin berubah, semakin berubah. Contoh dalam hal Uh, ya mungkin kalau kemarin Ya isinya kemarin lah pada tahu lah ya tentang saya ya kemarin ya Yang saya tiba-tiba itu kan kayak gitu Saya, saya juga uh, karena sudah ter uh, Dahulu itu Yang seperti itu tuh Membuat saya jadi rasa takut loh sebelum kenal Tuhan loh. Maksudnya takut, bingung, bingung Pokoknya kenapa ya, kenapa, kenapa ya Tapi setelah mungkin karena sudah ter, terbiasa juga, tapi saya nggak bilang terbiasa, tapi semenjak saya ikut Tuhan, uh, rasa takut itu nggak ada. Jadi seperti, ya biasa aja, damai aja gitu. Nggak uh, ngerti kenapa, padahal juga mungkin kalau orang-orang yang ngeliat saya kayaknya serem nih, uh, mungkin ini uh, setan nih, atau ini iblis nih. Uh, ya, ya itu kan uh, penilaian setiap orang lah ya. Tapi buat saya gini aja, sih Kalau menurut saya gini, yang penting itu hubungan saya sama Tuhan aja dah. Jadi penilaian saya, penilaian apa terserah orang mau bilang apa. Yang penting saya ngerasa, saya ini udah ngerasa saya sudah semakin dekat sama Tuhan. Saya udah ada rasa damai itu. Karena saya juga diberi pengertian juga waktu kemarin saya telah sadar. Uh, seperti Rema ya, saya gak ngerti ya. Rema itu ngejelasin gini. Mau kamu baik atau mau jahat itu badai itu nggak bisa milih-milih orang. Setiap mau kamu pengikut Tuhan atau bukan pengikut Tuhan, badai itu pasti ada. Nah, cuman ada bedanya. Waktu kamu ikut Tuhan, badainya itu yang kamu lewat itu rasanya berbeda sama kamu tidak ikut Tuhan. Jadi kayak uh, saya juga diberi pengertian seperti gini ya. Kayak gini loh. Kalau kamu pengen kenal aku, Kamu pengen mengalami kuasaku, kamu pengen mengalami kasihku, tapi kamu tidak mau masuk ke dalam ma apa, maksudnya pergumulan atau masalah itu gimana kamu caranya ngelihat kuasaku atau gimana caranya kamu bisa ngelihat kasihku, bagaimana bisa caranya kamu bisa ngelihat mukjizat sedangkan kamu tidak ngalamin masalah dulu atau contoh orang semulan, uh, 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 terus di. Tiba sembuh dikasih mukjizat Tuhan berarti kan itu kan pengalaman pribadinya sama Tuhan sama halnya seperti yang saya alami jadi saya berpikirnya oh ya Tuhan mungkin inilah jalan jalan saya ini bakalan bisa juga nanti saya bisa berbincang sama Tuhan puji Tuhan wah itu kan harapan setiap manusia bisa berbincang langsung sama Tuhan ketemu langsung sama Tuhan jadi saya pikirnya kayak istri saya agak saya bilang. Kenapa dia bilang, Tuhan jelasin saya seperti ini. Saya jelasin, saya jelasin akhirnya dia paham. Karena bukan berarti kita ikut Tuhan terus enggak ada masalah. Justru kita ikut Tuhan ya masalah tetap ada. Cuman ada bedanya. Bedanya ya, kita kayaknya kita lebih berkuasa dari masalah yang kita lalui. itu aja sih. Kalau dulu kan mungkin masalah ini lebih besar dibandingkan saya, pribadi saya. Tapi sekarang saya ngerasa masalah saya ini saya lebih besar. karena saya bersama dengan pribadi ya Tuhan Yesus itu jadi saya ber jadi saya enggak enggak merah uh, saya mera, intinya gini lah saya ngerasa damai itu loh damai itu yang yang saya bilang bahwa damai itu memang nggak bisa dibeli susah ngejelasinya ya uh, kayak contohnya gini ya waktu kita worship atau saat kita pujian pujian penyembahan itu kan ada rasa kayak sesu, sesuatu Waktu kita memuji Tuhan kan rasanya ada rasa damai. Kayak kehadiran Tuhan ya. Nah seperti itulah waktu kita dekat sama Tuhan. Saya, saya ngerasanya seperti ada kehadiran Tuhan itu damai itu nggak bisa uh, dijelasin ya. Saya juga karena itu supernatural juga. Seperti ya apa yang saya juga nggak bisa dijelasin. Tapi saya, saya yakin uh, seperti firmanya. Dia yang berfirman. Dan... firmanya ya dan amin, bahwa dia akan selalu menyertai saya. Itu aja Terima kasih buat semua teman-teman. Kalau yang masuk dalam pergumulan, ya mungkin setiap orang pasti punya pergumulannya masing-masing. Kalau saya pergumulannya seperti ini, mungkin ada yang sakit, ada yang pergumulannya di keuangan, ada pergumulannya apa. Uh, ya, bukannya saya so apa, tapi saya ngerasa uh, inilah jalannya. Uh, maksudnya, inilah kita... Dengan cara seperti inilah kita bisa melihat mujizat Tuhan atau kehebatnya atau kehebatan Tuhan ya kita bisa lihat dengan cara seperti ini gitu. Kalau belum ngalamin per, apa, pergumulan atau masalah kita uh, bilang Tuhan hebat atau Tuma, Tuhan dahsyat ya itu mungkin dari omongan aja dia karena dia nggak nggak akan tahu bagaimana itu Tuhan hebat atau Tuhan dahsyat karena dia nggak pernah ngalamin hal itu. Maksudnya ngalamin jamahan Tuhan itu loh di saat pergumulan yang dia udah nggak sanggup itu. Terima kasih, cuma itu aja sharing saya, terima kasih.
6: Ya, siap. Berarti ya Bapak-Ibu, kita semua itu harus, <coughs> ya mau mengalami Tuhan ya harus bersedia juga di proses Tuhan ya, Pak Hendri ya.
5: Ya betul kok, itu. Pastor ah. Dalton. jadi prosesnya Tuhan taat aja dah, ikutin aja, nikmatin aja. Waduh, indahnya, indahnya banget. Jadi, Nanti kita dapat damainya itu berbeda rasanya. Dan udah nggak ada rasa takut lagi jadinya. Ada rasanya. Ah, kayaknya, saya juga bingung kadang-kadang istri saya bilang. Lu sekarang jadi ma agak bingung. Suka senyum-senyum sendiri. Uh, maksudnya. Memang saya. Maksudnya kayak orang gila gitu. Dia bilang. <laughs> dia bilang bukannya orang gila. Saya memang ngerasa ada damai itu. nggak bisa dijelasin. Jadi kadang-kadang kalau istri saya lagi ngoceh. Dulu kan
1: suka,
5: suka saya bales. Kalau sekarang saya senyum-senyum-senyum aja, nggak tahu kenapa itu juga. Saya ngerasa seneng aja, udah nggak ngerti juga juga. Ya itulah mungkin ya, saya ngerasa bahwa Tuhan mengetahui saya itu
6: aja. Ya berarti ya Pak Hendy sudah makin dewasa karena memang masalah itu kan mendewasakan. Ya dulu juga kayak Pak Surudi, Pak Sulvendi juga kan enggak langsung nggak langsung tiba-tiba jadi orang yang dewasa dan orang yang apa bisa. Uh, dengan tabah ya dengan tabah dan dengan kuat itu menghadapi semuanya yang memang semua itu diproses Pak Henry ya nanti lama-lama semua hal baik itu akan apa menciptakan apa menciptakan satu kemamp 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 apa bukan kemampuan tapi apa ya uh, akan menciptakan satu imunitas sendiri imunitas dalam hidup kita Pak Henry. bagaimana kita itu jadi Bukan nggak doyan lagi sama dosa, tapi kita jadi tahu, wah, nggak, saya nggak di situ kelasnya. Kita jadi ngerti kelasnya kita tuh nggak, nggak di situ, nggak usah mainan begituan lagi. Saya waktu, kecil, waktu SD itu suka nyari cupang di itu tuh, di sama teman-teman tuh nyari cupang di apa, di gold itu, lalu nanti ditaruh di Botol itu dimainin. Oh sekarang udah segede gini, ya udah nggak mainan cupang lagi, udah nggak mainan got lagi karena kan udah kelasnya udah beda gitu loh, Pak Henry. Sama juga kita dengan dosa udah, udah nggak mainan lagi kita di bot lagi ngumpulin cupang, udah karena udah beda kelas ya karena kita sudah makin dewasa. Bukan berarti saya nggak suka mainan ikan ya, karena kita sudah makin dewasa. Nah pada kini ya, semua harus dihalus di, apa namanya, diproses ya Pak Henry ya. Nah, untuk bisa jadi menikmati semuanya itu ya harus bersedia kita juga diproses gitu. Kayak mau bisa berenang ya, eh, apa? Bisa bisa berenang ya harus berani nyemplung dalam air gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Henry ini ada pertanyaan nih. Ya, kalau tadi saya mengatakan kehendak bebas. Mengapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Oh, itu karena ya karena dosa lah. Karena dikasih perintah jangan makan pohon yang apa pengetahuan yang baik dan yang benar Makan Lalu, buah. Iya makan. Oh ya tadi saya bilang apa pohon ya. Oh iya iya maaf kalau saya biasa makan, makan pohon pohon, <laughs> pohon toki ya e, makan buah jadi diperintahkan untuk jangan makan buah lalu pada akhirnya dimakanlah apa buah itu lalu pakai ada e, jadi dosanya itu nggak hanya dosa apa tidak hanya dosa ketidaktaatannya, Pak siapa namanya Pak Santo. Tapi ada juga dosa tidak mau mengakui itu kan si si Hawa itu menyalahkan menyalahkan ular ada menyalahkan Hawa nah, udah saling salah menyalahkan. Nah kalau pertanyaannya kenapa dia usir dari Taman Eden? Ada dua alasannya. Yang pertama secara natur dosa pak dosa itu menghalang-halangi apa membuat Tuhan harus menghalang-halangi manusia itu dekat dengan dia. Karena dia nggak bisa dekat dengan dosa. ya Tuhan itu putih, Tuhan itu suci, Tuhan itu bersih. Jadi nggak boleh didekati sama dosa. Yang kedua, karena menghalangi manusia yang berdosa ini untuk makan buah dari pohon kehidupan. Nah, itu dia. Jadi harus dikeluarkan dari Taman Eden supaya dia enggak makan buah dari pohon kehidupan. Bayangkan dia halal dan haram tinggal dalam dosa tetapi ditambahkan kehidupan istilahnya kekal ya enggak bisa itu bahaya. Dosa itu tidak diciptakan untuk hidup dalam kekekalan. Jadi apakah kita nggak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Pada akhirnya Tuhan akan berikan itu, Tuhan akan berikan buah itu untuk dimakan, tetapi memang Tuhan mau menguji. Jadi yang pertama dikeluarkan dari Taman Eden karena dosa, yang kedua supaya dihalangi makan dari buah pohon kehidupan, gitu loh. pak Susanto. berarti kehendak bebasnya terbatas loh kehendak bebas itu enggak terbatas pak tapi makanya dalam kasusnya adam dan hawa di taman eden itu sangat kasuistik pak jadi bukan berarti nggak boleh apa kehendak bebasnya tuhan uh, gini tuhan punya tuhan sangat menghargai kehendak bebasnya adam dan hawa silahkan kamu yang mau makan pohon Yang baik dan yang benar itu buahnya monggo. Tapi ya kamu karena berdosa, ya kamu nggak boleh dekat-dekat sama saya. Yang kedua alasannya itu ya karena nggak boleh dihindarkan dari makan dari buah pohon kehidupan. Jadi sangat kasuistik, Pak Santo, sangat kasuistik itu karena Tuhan mau menghalangi dari pohon kehidupan itu tuh bahaya sekali kalau sampai dia makan dari itu lagi pohon kehidupan. Nah di sini Tuhan intervensi karena. Di rumahnya dia kan Taman Eden itu kan rumahnya dia, dia berhak untuk mengambil. Kayak misalnya saya datang ke rumahnya Pak Santo ya, lalu saya sudah menghabiskan makanan yang dimasak oleh istrinya Pak Santo di atas meja. Pak Sasto marah toh, saya diusir. Kenapa? Supaya saya tidak menghabiskan. makanan yang ada di kulkas gitu. Jadi yang pertama makan makanan yang dimasak aja udah salah. Kalau sampai dibiarkan ini beruang kutub makan isi kulkas, tak tendang sekalian keluar, ini malah bahaya ini. Jadi ada dua 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 ini, dua alasan. Gitu Pak Santo. Pak Santo ini ya, semoga Bapak Santo. Iya. Oh Jadi kasuistik Pak, jangan disamakan dengan kehidupan dosa manusia pada umumnya. Itu sangat kasuistik. Tuhan menghindarkan kita dari makan pohon buah dari pohon kehidupan. Begitu, Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan sampai kok ke ke apa ke nanti kita akan belajar tentang hamatologi. Nah, bagaimana nanti ada dosa yang nggak diampuni, dosa yang diampuni. Uh, kesalahan pelanggaran itu nanti kita pelajari bersama sama ya oke okay, pak Pak Asun Fendi saya serahkan kembali kepada Pak Asun Fendi maaf-maaf tadi saya terlambat
0: ya yeah, it's okay diskusi yang menarik ya hari ini tentang tujuan Kristus datang ke dunia ya tadi sudah menjawab ya beberapa pertanyaan dari uh, siapa Kok Santo dan juga Butri ya berharap semuanya kita semakin diperkaya akan prinsip-prinsip kebenaran firman bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan. Ya, yang yang kadang-kadang juga kita perlu sadarin adalah eh kedatangan Kristus yang kedua kali gitu ya. Ini ini kita baru bicara yang yang awal ya tentang Tuhan gitu. Nanti kita akan melanjutkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Ya banyak orang takut sama kiamat, orang takut kedatangan Tuhan, orang takut Wah, kalau Tuhan Yesus datang, gimana nih saya siap atau enggak? Ya sebenarnya yang perlu di, dikuatirkan itu kan sebenarnya kesiapan hati kita ya. Jadi uh, dia datang untuk menjemput kita sebagai anak-anaknya gitu. Jadi bisa dibayangkan uh, apa ya? Tuhan itu datang untuk kedua kali kan menjemput kita sebagai mempelainya. Jadi kalau kita ibaratin, pernikahan itu akan selalu menjadi hari yang 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 sangat ditunggu-tunggu gitu ya, yang sangat mendebarkan, yang sangat bikin apa nggak bisa tidur ya, yang ya pokoknya kalau kita ingat-ingat hari kita pernikahan pasti kan begitu ya. Nah jadi itulah sebenarnya hari di mana Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya gitu, menjemput kita ya seperti itu. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah hati kita gitu. Ya, makanya eh uh, GIC ini mewadahi kita untuk sama-sama belajar tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan terima kasih juga sekali lagi untuk Pastor Rudi yang sudah uh, menjelaskan dengan begitu gamblang sehingga banyak orang diberkati, saya percaya orang-orang yang menyaksikan ini secara recorded juga diberkati ya. Uh, cuman banyak aja ya tadi ayatnya banyak, Pak juga ini banyak baca jadi agak sedikit perlu dicerna pelan-pelan ya jadi kayak ibaratnya makanan tuh nggak bisa makan cepet-cepet gitu memang harus diulang-ulang. Oke kita nggak bahas lama-lama karena waktu juga yang memisahkan kita. Saya boleh minta Pak Serudi untuk doa, doa syafaat ya mungkin ya nanti Pak Charlton yang doa berkat. Siakan Pak Ya mari kita.
3: pentuhan kepala. Bapak yang baik yang kami kenal di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. tunggu kami bersyukur buat malam hari ini di mana kami boleh belajar bersama biarlah hikmat dan pengertian yang dari pada Allah Roh Kudus yang membukakan yang mencelipkan setiap pribadi kami anak-anak Tuhan pada malam hari ini sehingga di dalam iman percaya kami kami boleh lebih tekun lagi Kami boleh belajar lagi lebih lagi. Dan kami mau mengenal siapa pribadi Yesus Kristus itu. Ketika kami percaya, ketika kami memasuki masa pengenalan bersama dengan Tuhan. Dan mengalami Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Maka kami akan melihat otoritas kuasa Tuhan. Berkuasa, berdaulat di dalam setiap pribadi kami anak-anak Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup, hidup yang percaya. Akan setiap janji Tuhan sehingga hidup kami berjalan di dalam tuntunan Allah roh kudus. Sehingga kami tidak takut akan menghadapi kehidupan masa kini. Karena kami percaya ketika kami berjalan di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kami akan melihat otoritas Tuhan berkuasa dan berdaulat di dalam setiap pribadi kami. Sehingga kami boleh keluar lebih daripada pemenang. Karena kami adalah anak-anak perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Otoritas kuasa, Tuhan sudah memberikan kami kuasa, Tuhan sudah memberikan kelimpahan, Tuhan sudah memberikan damai dan sejahteranya yang melimpah-limpah di dalam setiap pribadi kami. Kami raih janji Tuhan, karena di dalam kebenaran firman Tuhan ada kuasa, di dalam kebenaran firman Tuhan ada janji yang pasti digenapi, yaitu janjinya ya dan amin. Terima kasih Bapak untuk setiap kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan taruh di dalam setiap hati kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan di akhir zaman. Yang penuh kuasa, penuh kekuatan yang selalu baru. Daripada Allah kudus, Sehingga hidup kami tidak pernah dikalahkan. Tetapi hidup kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Dan Tuhan memberkati hambanya Pak Gembala kami. Yang hari ini tidak bersama dengan kami. Tetapi Tuhan memberikan otoritas yang sama. Otoritas kuasa yang ada pada tempat Mahatinggi. tinggi. Tuhan memberikan kekuatan yang selalu baru. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan damai sejahteranya. Dan Tuhan melimpahkan berkat untuk keluarga besarnya. Terima kasih Bapak dan setiap kami. Anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya kami diberkati. Di dalam setiap kehidupan kami. Hari-hari lepas kami. Kami akan mengenal Tuhan lebih utuh lagi. Dan kami percaya Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala dan kami memperkatakan kuasa iman percaya kami. Tiga, dua, satu. Saya percaya, saya anak adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Inilah iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Karena Engkau adalah sumber kebenaran. Kami percaya berkat yang sama, puasa yang sama, mengalir serupa. di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan memberkati kami dahsyat dan luar biasa Tuhan menjaga seperti Tuhan menjaga biji matanya dan kami mengalami Tuhan bukan dari kata orang tetapi kami mengalami Tuhan pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin
6: haleluya mari Bapak Ibu semua kita semua orang-orang yang hidup dalam iman dan percaya kita mari kita angkat tangan kita anahkan hati dan Uh, iman kita kepada Tuhan dan kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing dengan membawa berkat yang melimpah daripada Allah Bapa Allah yang begitu baik dalam hidup kita penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita dan juga penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus memimpin memberikan pengertian. menyertai kita mulai dari hari ini sampai saat Tuhan siap datang penjemput kita, bahkan untuk sampai selama-lamanya kita semua yang sedang hidup dalam iman dan berkat Tuhan bersama-sama kita katakan.
0: Amin. Amin.
6: Terima kasih, Pak Surudi. Terima, terima kasih anda. semuanya.
0: Terima kasih, Pesat Cautan, Pesat Rudi. Terima kasih, Pak Rudi Anto. Terima kasih, Pak Surudi. Sampai jumpa
6: hari Kamis terima ya. Kami semuanya.
0: Bye,
1: sampai hari, hari kan? Kamis. kasih, bersama-sama ya, hari Kamis. sampai Kamis.